0: 하나님 말씀, 계시록 3장. 계시록 3장. 지난번에 그 1절과 2절, 하반절 이렇게 살펴보았는데, 그 나머지 부분을 계속해서 살펴려고 합니다. 그래서 1절부터 그냥 6절까지 한절씩 교독을 다시 해보도록 하십시다. 사대교의 사자에게 편지하기를 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가진 이가 가라사대. 내가 네 행위를 아노니 네가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. 그러므로 네가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지키어 회개하라. 만일 깨지 아니하면 내가 도적같이 이르리니. 어느 시에 네게 이말런지 네가 알지 못하리라. 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명치게 해서 반드시 흐르지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그 천사들 앞에서 신하리라. 우리는 지난 시간에 이 내용 중에 일부죠. 그 전반부 내용 1절과 2절을 근거로 해가지고, 특별히 1절 하반절, 2절 하반절의 내용을 근거로 해서, 살았다는 이름만 가지고 있을 뿐, 실상은 죽어 있는 사대교의 실상에 대해서 살펴보았습니다. 그리고 그런 실상은 얼마든지 우리들의 현실 속에서도 존재할 수 있다고 하는 것을, 그리고 역사 속에서 그런 현실들이 사실 뭐 계속적으로 있었다고 하는 사실. 뭐 이런 것들을 통해서 우리 자신들을 살펴보는 시간을 가졌습니다. 결국 그런 현실은 어떤 외식의 현실이고 여기서 살았다는 이름을 가졌으나 죽었다고 하는 이 현실은 그 외식된 외식된 그리스도인들이 외식된 교회 그런 현실을 말하는 것이다라고 그랬습니다. 생명없이 형식적인 모습을 가지고 있는 그런 현실들 그런 교회의 실체들 그런 모습들을 우리가 두종막라에서 생각할 수 있는 것이다 라고 했습니다. 계속해서 그렇게 외형만 살아있는 듯할뿐 실상은 죽어있는 이 사대교를 향해서 주님께서 제시하신 그 치료책 다시 말하면 그들이 그런 상태에서 살아날 수 있는 길이 무엇인지 그리고 그렇게 해서 끝까지 자신들을 더럽히지 않고 생명 있는 자로 살 때에 그 설계됐을 때 그들에게 주어지는 약속은 하나님의 그 보상이라고 할수 있죠. 상이 무엇인지에 대해서 이제 우리 나머지 내용을 오늘 살펴보려고 합니다. 먼저 주님은 여기 살았다는 이름만 가졌을 뿐, 실상은 죽어있는 사대교회를 향해서 이제 그들에게 그 상태로부터 살아날 수 있는 치유치우로서 몇 가지의 그 그들에게 요구되는 것을 이렇게 제안하시고 있습니다. 너는 일깨워 그 남은 바 죽게 된 것을 굳게 하라. 그리고 나서 이제 삼 절에 가서 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지키어 회개하라. 이것이 이제 그런 살았다는 이름만 가졌을 뿐실상을 주고 있는 그들로 그 상태로부터 그들이 살수 있는 하나의 그 길로서 주님께서 제시하신 치유책입니다. 그런데 이어2절 하반절과 그삼절그하어절 그 어, 어, 상반절 이 내용은 근데 어그2절 상반절죠 2절 상반절과 그3절 상반절 이 내용은 먼저 2절 상반절에 제시한 이 말씀에 대한 어떤 좀더 구체적인 설명이 그삼절 상반절이라고 말할 수도 있겠습니다. 잘 보시면 주님은 그3절 상반절에서 어, 그러므로 네가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지키어 회개하라 이렇게 하고 난 다음에. 만일 일깨지 아니하면 그러니까 이 앞에서 3절 삼절 상반절에서 말한 것이 3절 상반절에서 치유책으로 제시한 것이 결국 일깨는 것과 관련되어 있는 것입니다 그래서 2절 상반절에서 내가 너는 일깨어라 일깨워야 한다 라고 말했던 그 일깨우는 것과 관련된 것임을 이렇게 시사하고 있습니다 아... 그러면 우리는 먼저 여기 3절에서 말한 것과 같이 그 깨어나는 것그 3절 그 상반절에 말한 것이 결국 일깨우는 것을 말한다고 했을 때 여기 이미 일깨우는 것이 죽은 상태로부터 일깨우는 것그 이것이 결국 무엇인지를 먼저 살펴볼 필요가 있어요. 사대교회는 이미 지난 시간에 제가 살펴 여러분 언급을 한 대로 실상은 죽어있다고 그랬습니다. 이들의 상태는 실상은 죽어있다고 그랬어요. 그런데 주님은 그 상태로부터의 살수 있는 길로서 첫 번째 그들에게 제시한 것이 대안으로서 제안을 하신 것이 뭐냐면 일깨워야 된다. 일깨워라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 죽어 있는데 살수 있는 길로서 일깨워라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 주님께서 사득길를 향해서 죽은 자라고 한 것은 이 이것은 그러면 어떤 것을 의미하는가? 일깨우는 것이 살기로 제시했을 때, 그럼 이 죽은 자라는 것은 무엇을 의미하는가?라는 것이 이제 우리에게 문제가 되겠습니다. 이 죽은 자다라고 했을 때, 내가 내 행위를 하니 내가라고 하면서 결국 너로 자꾸 지칭하는 것은 이 사대교 전체를 두고 얘기하는 것입니다. 그런 걸 놓고 볼 때, 일단 교회 전체 예그 영적 상태가 죽어 있다는 것이 일차적인 강조점이라고 말할 수 있습니다. 그런 가운데서 그들 가운데 진짜 영적으로 죽어 있는 완전히 죽어 있는 다시 말하면 뭐 아직 그리스도를 어, 진실을 믿지도 아니하는 사람이 있고 또 그런 가운데서 그냥 외식의에 때만 외식만 예 그런 외식에 온말 입고 있는 그런 사람이 있을 수 있고 또그 중에는 어떤 사람은 이제 믿었었으나 믿었었으나 이제 한 지금 현재 상태가 깊은 외식의 어떤 상태에 빠져 있을 수도 있습니다. 어쨌든 이 핵심적인 여기서 죽었다고 하는 것의1차적인 강조점은 전체적으로 이들의 영적인 상태가 죽어 있다라는 것을 이렇게 시사한다고 말할 수가 있습니다. 왜냐하면은 또 뒤에 가서 보면 그들의 그 옷을 더럽히지 아니한 몇몇 사람이 있다라고 하는 것그 중에서도 그나마 경건하고 신실하다고 하는 어떤 사람들이 있는 것을 시사하고 있기 때문에 여기서 서 완전히 전체가 죽어 있는 것처럼 말할 수는 없지요. 결국 주님께서 이 교회가 살수 있는 치유체로서 제시한 것이 결국 주님은 제일 먼저 일깨워라. 그러니까 그들의 힘 현재 상태 의 교회가 전체적으로 일깨우는 일깨워야 한다고 하는 것을 시사하고 있습니다. 교회가 전체적으로 일깨우기 위해서 그러면 어떻게 해 어떻게, 그러면 일깨우기 위해서 주님께서 이 일깨워라라는 말씀을 주는 일차적 통로는 누구이냐라고 했을 때 물론 여기서 그 일차적 대상은 그 어, 몇몇 사람 오솔테르 비자는 몇몇 사람이라고 말을 할 수가 있습니다. 여기 일깨워라는 말씀은 완, 어, 영적으로 완전히 죽어 있는 자를 어, 뭐 향해서도 얼마든지 말을 할 수도 있겠지만 일차적으로 교안에 있는 그이 말을 들을 수 있는 이 사람들을 통해서 이 말이 전이 어, 역사가 있기를 구한다고 하는 것이 이 본문에서 주님의 말씀에서 가장 어, 적절하다고 봐집니다. 사실 이 부분을 그렇게 해석하는 사람을 먼저 읽다고 보니까 이게 상당히 혼란스러워졌어요 저희도. 이제 두 개의 그런 해석등이 어떤 사람들은 이런 것을 깊이해 나가요. 여기 죽은 자라고 하는 것이 어떤 상태를 말할까에 대해서 어 이게 그냥 전체적으로 그냥 이들이 다 그리스도 있는데 영적으로 그냥 잠자는 상태에 있다. 이 죽는 죽어 있다는 것을 잠자는 것으로 이렇게 해석을 해 버리는 이런 경우가 있습니다. 그러나 여기서 실상은 죽어있다 이렇게 말을 하고 있기 때문에 이들의 영적인 전체적인 상태 속에서 정말 죽어있다고 하는 어떤 분명한 표시가 있고 나중에 몇몇 사람만 더럽히지 아니하였다라고 하면서 그와 같은 사람만 마치 그런 상태로서 이기는 자의 모습을 가진 자에게 이런 약속 뒤에서 언급하는 귀한 결국 하나님과 영원한 영생의 어떤 복을 얻게 되는 것들을 약속하고 있기 때문에 우리는 그것을 여기서 생각할 수가 있죠. 그러니까 전체적으로 어 영적인 그 죽어있다고 하는 그런 상태 속에서 단지 일깨워라 라고 하는 이 말씀을 하시는 것은 그 몇몇 사람을 통해서 이 일깨울 수 있다 일깨우기를 원하시는 이 주님의 메시지를 여기서 우리가 일단 볼 수가 있습니다 일단 저는 그렇게 이 법문을 해석하는 게 적절하다고 봐져요 그래서 중요한 것은 뭐냐면 교회 안에서 결국 죽어 있는 죽어 있다고 하는 영적 영적 으로 죽어 있다고 하는 공동체 그 다음 에 사회 민족 어떤 현실 에있 어서, 그 현실 을 일깨우 는일 차적 통로 는 결국 무엇 이겠 는가？라고 했을 때일 차적 통로 는그 안에 깨어 있는 더럽 히지 아니한 하나 님의 말씀 을들을수 있는 여전히 하나님 을 향하 여서 그들 의 어떤, 경건한 진실한 상태를 가지고 있는 그사람들일차적 통로라고 하는 것을 여기서 시사를 하고 있습니다. 네, 그런 걸 놓고 보면 은뭐 역사적으로 보면 언제든지 하나님은 항상 그 소수를 통해서 구체적인 게 잠자던 상태, 죽어있는 상태로부터의 회복 이 깨어나는 일을 항상 하셨던 것이기 때문에 이 사대교를 향해서도 주님은 바로 그런 메시지를 시사한다고 할 수가 있습니다. 사실 이런 내용을 좀더 제가 한번더 나누어서 설명하고 도 싶은 욕심이 있었습니다만 너무 이게 길게 끌 수가 없고 발발 지나가야 되기 때문에 제가 오늘은 그 부분을 크게 언급을 하지 않으려고 합니다만 은 저는 오늘날 이 시대도 오늘날 조국교회의 영적인 현실 속에서도 우리가 바로 이와 같이 만일 사대교회 같은 그런 메시지를 이 세대를 향해서 주신다면 만일 하나님께서 말씀하신다면 또 우리들의 교회를 향해서도 이런 말씀을 하신다면 어떨까 그러면 이 세대 속에서 하나님께서 결국은 이 세대를 깨울 수 있는 통로로서 결국 누구를 두시겠는가 이거예요. 아무리 말해도 잠자는 것 같고 죽은 자와 같이 말해도 들어보 무슨 말인지를 알아듣지 못하고 그들에게 깨우는 메시지를 해도 알아듣지 못하는 사람을 통해서 일 하겠는가. 그건 아니겠죠. 깨어있는 사람이죠. 더럽히지 아니하고 순결하게 하나님을 향해서 마음을 열고 있는 그 사람들을 통해서 그들에게 그 메시지를 주어서 그들을 통해서 그 사회 죽어있는 사회 죽어있는 공동체 잠자는 어떤 공동체를 깨우실 것입니다. 지금 사대교회 에또 주님께서 일차적으로 주시는 메시지는 바로 그 사람들을 향해서 하고 있습니다. 이 메시지가 가장 크게 전해질 수 있는 그 더럽히지 아니한 몇몇 사람들을 일차적으로 이 메시지를 하고 이 메시지를 주어서 하나님은 읽게 우기를 원하시고 있습니다. 물론 사대교회 전체를 에해서 주셨습니다. 그리고 이 사대교회에게 이것을 읽혀졌을 겁니다. 이미 우리가 앞에 일장에서 살펴보았던 것처럼 이 교회 요한 계시록은 각 교회 일곱 교회 에 보내져서 그것이 공개적으로 읽히도록 했기 때문에 분명히 사대교회도 이것이 공개적으로 읽혀졌을 것입니다. 그러나 이 메시지 속에서 시사하는 것은 자 그들이 마치 잠자는 상태에 있던 완전히 죽은 상태에 있던 간에 이 메시지가 읽혀짐으로 인해서 충격을 받고 아 일깨워야 된다 깨어나야 된다고 라 하는 그 절박한 피로를 느끼고 지금부터 주님께서 제안하신 이 제안을 따라서 그들이 반응을 하였다면 그들은 분명히 살아날 것입니다. 그러니까 메시지는 하나님의 메시지는 상태가 완전히 제로 상태일지라도 그 메시지가 전해지는 때에 그 반응하는 것을 통해서 역사가 일어날 수 있어요. 역사가 일어날 수 있습니다. 그러나 이 전체적인 잠자는 분위기, 전체적으로 죽어있다고 하는 이 상태 속에서 상당수가 죽어있다고 하는 이 상태 속에서는 전체가 일깨원라는그 일을 기대하는 데 있어서 주님께서 일차적으로 그래도 역사하시는 통로로서 세우시고자 하고 이 메시지를 그래도 크게 그의 귀에 들려주는 대상자들은 더럽히지 아니하는 몇몇이다 라는 것입니다. 결국 그들이 그들을 통해서 하나님은 이, 이 사대교회를 깨우시고자 하는 어떤 주님은 그런 의지를 분명히 여기서 드러내고 있다고 봐집니다. 저는 종종 이런 생각을 해봅니다. 교회 안에서 어떤 사람이 이렇게 예수를 믿기 시작해서 막 열심인 히 것이 참 기뻐요. 기쁜데 어떤 때로는 그 사람들이 이렇게 조금 이렇게 가다가 너무 이렇게 굴곡이 심할 정도로 이렇게 주저앉고 넘어지는 모습을 자꾸 봅니다. 그래서 막 신뢰를 두었다가 금방 또 실망을 해요. 그러니까 어떤 때는 그런 사람들을 보면서 저 사람이 언제나 좀 믿음직하게 클수 있을까? 흔들리지 않고 요동하지 않을수있는 그때가 언제가 될까? 어떤 말씀을 주어도 그 말씀을 받아들여서 그 말씀에 인하여서 이렇게 반응을 진실하게 할수 있는 상태가 되려면 얼마나 걸려야 될까 라고 하는 의문의 저는 종종 같습니다. 그러니까 우리는 신앙의 연륜, 진실한 연륜은 무시를 못한다는 거예요. 진실한 연륜은 무시 못합니다. 외식되고 형식적인 연론만 깊었지 길지 형, 위선적이며 어? 그런 형식적인 신앙을 가졌을 때는 문제가 크죠. 그렇지만은 진실한 신앙의 태도를 가지고 하나님 앞에 섰던 그 오랜 연륜은 그야말로 무시 못하는 것입니다. 결국은 그 사회 그그 그 사람의 주변에 잠자는 많은 공동체를 깨우는데 주님은 바로 그런 사람을 통하는 거예요. 무엇을 말을 해도 알아듣는 것입니다. 아직 이제 처음 말하는 사람은 뭘 말해도 그게 무슨 말인지 아는 것 같지만 반응이 더디고 깊이가 없어요. 반응의 깊이가. 그런데 깨에 있는 이몇 사람, 신실하고 하나님의 말씀을 항상 들으려고 요동하는 가운데서 지켜왔던 이 사람은 주님의 어떤 말씀을 들어도 설사, 자기가 해당되지 않는 말씀을 들었음에도 불구하고 그 사람은 그것을 더 효과적으로 적용하고 그 말씀을 효과적, 효과적으로 현실에 적용하여서 보고 깨어서 하나님 앞에 나오는 그런 분명한 모습을 보인단 말이에 그래서 항상 하나님의 일하시는 방식 중에 하나가 바로 깨어있는 소수들이죠. 더럽히지 아니한 소수 이런 사람들을 통해서 일을 하시기 때문에 이 메시지는 1차적으로 그들에게 가장 큰 여파를 미쳤을 것이라고 봐집니다. 그리고 이 죽어있는 전체의 실상이 사대교의 실상을 그 상태로부터 깨우기 위해서 주님께서 여기서 그들을 먼저 이 말씀을 통해서 그들을 통해서 일하시 그들을 깨우고자 하는 의지를 여기서 보여주고 있다고 믿어요. 어떤 사람 어떤 사람은 뭐 이렇게 말할 수도 있겠죠. 대부분이 죽은 자와 같은 상태 속에서 순결함을 유지하고 있는 이들에게 뭐 일깨워라 남은 바 죽게 된 것을 굳게 하라 이럴 말은 굳이 필요가 없지 않겠느냐 이렇게 생각할지 모르지만 이 공동체가 전체가 죽고 있는 데는 이들도 책임 이 있는 것입니다. 이들이 있었음에도 불구하고 이사이 이 공동체가 죽어 있다고 주님께서 말씀하시고 있어요. 그러니까 그들이 있었음에도 이 교회가 죽어 있다고 하는 것은 그들에게도 책임이 있다는 것이에요. 그리고 그들, 그들은 독, 이 공동체가 죽지 않는데, 않도록 하는데, 하나님께서 일하시는 어떤 통로로서의 적극적인 역할이 있었어야 한다는 것을 시사합니다. 그렇기 때문에 이들도 마땅히 들어야 되고 아까 말한 것처럼 또 진실한 사람은 어떤 말을 해도 설사 자기에게 해당되지 않는다 할지라도 비록 나왜 실제로 죄악에 빠진 어떤 사람을 향해서 주신 말씀을 할라도이 사람은 그것을 인하여서 자기와 연관시켜서 상황을 보고 해석하고 그것을 기도하는 독특한 모습을 보인다 이 말입니다. 그렇기 때문에 이들에게는 이 상황을 해결하는데 이 죽어있는 교회를 깨우는 데 있어서 가장 적절한 주님의 통로인 것입니다. 그러므로 주님은 그들에게 자신들 또 그런 상태, 자기들의 상태가 어떤지를 직시하고 일깨는 것이 필요할 뿐만 아니라 그 공동체 전체가 일깨도록 하기 위해서 그 교회의 구루터기로서 책임이 있다는 면에서 그들에게 1차적으로 일깨라라는 말을 동시에 하고 있는 것입니다. 우리는 이런 메시지를 같이 들어야 돼요. 이 세대가 다 영적으로 암흑과 같다. 잠자는 것 같다. 라고 했을 때그 메시지를 1차적으로 듣는 사람이 누구이겠어요? 누구이겠습니까? 깨어있는 사람들이에요. 자기는 사실 잠잔다. 너희들은 죽어있다라는 말에 해당되지 않지만 그 말에 가장 기민하고 그리고 적극적으로 반응할 사람은 바로 깨어있는 사람인 것입니다. 바로 그런 효과가 이 사대교회의 주님의 메시지 속에 감추어져 있습니다. 그러나 하나님께서 에스겔에게 사람들이 회개치 아니한 것에 대한 책임을 그에게 묻겠다고 하셨던 것을 잘 알고 있습니다. 하나님께서 말씀하셨잖아요. 인자야, 내가 너로 이스라엘 족속의 파수꾼 삼음이 이와 같으니라. 그런나 너는 내입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들에게 경고할지어다. 가령 내가 악인에게 이르기를 악이나 너는 정령 죽으리라 하였다 하자. 네가그 악인에게 말로 경고하여 그 길에서 떠나게 아니하면, 그 악인은 자기 죄악 중에서 죽으려니와, 내가 그 피를 너의 손에서 찾으리라. 참, 저는 이예수계를 향해서 주신 말씀이 항상 충격적이에요. 이 같은, 결국 이와 같은 맥락에서 영적으로 죽어 있는 사대교의 공동체 내에, 죽어 있는 그 사대교의 공동체 내에서 이 순결한 그 몇몇 사람은 책임이 있는 거예요. 여기 책임 있는 것입니다. 물론 법문에서 주님께서 이 같은 말씀을 하신 것은 책임을 추궁하겠다는 라 말은 아니에요. 1차적 의도는 그게 아닙니다. 오히려 주님의 의도는 아무리 영적으로 죽은 곳이알지라도 만일 그곳에 구루터기 같은 몇 명이 있으면 그 죽은 곳이 살아날 수 있다고 하는 소망의 메시지를 주고 있는 것입니다. 오히려 그게 1차적인 의도예요. 그렇지만 이 내용 속에 바로 그런 것들을 에스겔이 했던 말과 같은 것들이 다 감춰되어 있다 이 말입니다 왜냐하면 전이 교회를 향해서 죽어있다 실상은 죽어있다고 라 통칭해서 말을 하고 있기 때문에 그래서 우리는 이 같은 주님의 선하신 의도 아래서 물론 이 본문을 봐야 됩니다 왜 하나님께서 절대 다수가 하나님을 등진 세대를 향해서 예레미야나 에스겔을 통해서 그들에게 경고하며 외쳐야 할 절대적인 필요성을 말씀하셨는가 응? 왜 하나님은 이 절대다수가 하나님을 등진 그 세대를 향해서 그 백성들을 향해서 예레미야나의 이예스결 같은 선제를 통해서 외치라고 이렇게 반드시 외치야 한다고 이렇게 세우시면서 그렇게 하셨는가 그것은 이런 외치는 사람이 아직 있을 때는 소망이 있다는 거예요. 응? 주님은 기회를 주시는 것입니다. 그러니까 어느 공동체든 어느 사회든, 소망은 거기에 깨어서 하나님의 말씀을 듣고 외실자가 우리들의 실상이 어떠한지를 하나님의 말을 대안할 수 있는 하나님의 마음을 이렇게 표현해서 이 세대에 자기가 죽어있는 잠든 사회를 향해서 표현할 수 있는 사람이 있으면 소망이 있다는 것을 시사하고 있는 것입니다. 사대교회는 아직까지 소망이 있었어요. 아직까지. 그것을 제발을하는 것입니다. 여기 몇몇 사람이 남아있다고 하는 것은 소망이 있다는 것입니다. 그래서 주님은 그 소망을 붙들라는 것입니다. 잃지 말라는 면에서 지금 사대교를 향해서 메시지를 주시고 있는 것입니다. 구르터기가 남아있으면 언젠가는 다시 거기서 새순이 나고 다시 무성해질 수 있는 것처럼 주님은 바로 그런 맥락에서 끝까지 순결함을 지키면서 그 죽어있는 주변을 위해서 경고할 것을 그래서 견고한 신앙을 가지고 그들에게 계속 견고하면서 깨우는 일을 하라는 면에서 이 메시지를 1차적으로는 깨어있는 사람에게 주고 있다고 할 수가 있습니다. 주님은 대부분 죽어있는 교회 그리고 만일 깨어나지 않으면 완전히 죽을 것만 같은 이 교회의 상태 때문에 예, 여기 일깨워라 라고 하는 지금 여기서 주님께서 치유책으로 말씀하시는 것은 사실상 좀 긴박하게 하는 겁니다 여러분들이 다른 그 교회를 향한 메시지와 좀 비교하면 알겠지만 사대교회를 준이 메시지는 처음부터 그들의 실상이 죽어있는 실상을 바로 책망하시면서 곧바로 대안을 제시하셔요 곧바로. 그러니까 일깨워라 이 말은 굉장히 긴급한 명령입니다 그런데 주님의 이 같은 명령은 사대교회에게 있어서 무엇인가를 상기시켜 주는 것이 상기시켜 주는 말입니다. 이게 그냥 단순한 말을 쓴건 아니고 주님의 이 긴급한 명령은 사대교회 사람들에게 무엇인가를 상기시키는 어떤 역사적인 내용을 담고 있습니다. 일찍이 이 사대라고 하는 지역은 사대라는 도시는 난공불락의 어떤 요새 바위 같은 위에 뒤에는 산이 있고 분 산이고 절벽 위에 이렇게 도성을 가지고 있는 그런 도시였습니다. 그래서 이, 이 도시가 좀처럼 함락되기 어려운 그뭐 천연의 요새를 가지고 있는 그런 도시였는데, 이 도시가 역사 속에서 크게 두번 함락되는 사건이 있었습니다. 그런데 그두번 함락된 사건이 어, 역사적으로는 그 페르시아의 고레스 왕 때이고 또 다른 하나는 그 안티오코스 어, 비판에서 당시 아마 된것 같습니다. 그데이 고레스 왕이 이성을 함락시킬 방도를 모색하라고 부하들을 시켰다는 거예요. 역사적 인 자료에 보면. 그래서 어떻게 쓰니 저걸 점령할 수 있는 묘안을 짜내라. 방법을 모색해 보라. 그래서 그 부하들이 일단의그 그 군사들이 거기 가서 멀리서 진을 치고 있었는데 공교롭게그 성루에 있던 한 군사가 이 투구를 놓쳐 가지고 굴러떨어졌는데 그걸 찾으러 이렇게 내려오는 코스를 이 주의해 보고 그 밤에 일단은 이 사람들이 올라가서 결국 함락시키는 사건이 있었다고 합니다. 그런데 이들이 올라가서 딱 막상 그걸 따라서 올라갔을 때는 성루에 파수꾼이 하나도 없던 더 전원이다. 하나도 지키는 사람이 없었다는 그 밤에. 그렇게 해서 그 성이 쉽게 함락된 사건이 있었습니다. 거의 비슷한 방식으로 그그 안티오쿠스 당시에도 이게 음, 함락됐던 것으로 기억하고 있습니다. 그러니까 약그 사건 이있었는뒤약 200년 뒤에 그 헬라의 안티오쿠스가 지점령할 때도 똑같은 비슷한 방식으로 거기 함락됐다고 합니다. 결국 이사대라고 하는 지방은 자기들이 그 결정적인 함락이 다 깨어나지 못함. 깨이지 깨이지 못함으로써 있었던 것이었습니다. 바로 주님의 말씀은 지금 사대 교회가 자기들이 살아 있다. 문제가 없다. 괜찮다고 하면서 실상은 죽어 있는데 그런 상태 속에서 전혀 자기들에게 있어서 영적인 상태, 무방비 상태로 있었던 것입니다. 그래서 바로 그런 그들을 향해서 긴급하게 명령하시는 거죠. 마치 그렇게 멸망했던 것처럼 망했던 것 같은 위기 앞에서 너희들의 실체를 보라는 맥락에서 읽겨라. 라고 하는 명령을 긴급하게 하시고 있는 것입니다. 그래서 우리는 종종 그 안일함과 방종스러운 현실을 평화라고 생각할 수 있습니다. 여러분 그것은 참 위험한 것입니다 역사 속에서 항상 뭐 민족이든 어떤 단체든 그리고 뭐 기업이든 또 우리 개인이든 가정이든 간에 이렇게 아니라고 방종스러운 가운데서 이렇게 문제가 없는 거 있잖아요 그것은 평화가 아닙니다 그것은 파멸을 앞에 둔 일종의 고요화 같은 거예요 그것은 조만간에 어떤 무엇인가 그들 가운데 무너지는 일이 망하는 일이 있을 것이라고 하는 전조화 같은 것이지 평화는, 평화는 견고한 기반과 그들의 깨있는그 모든 모습 속에서 유지되는 것이지, 그래서 그것을 지속할 수 있는 것이지, 그렇게 방종스러운 가운데서는 오래 자기들이 문제가 없다고 하는 상황을 오래 지속하지도 못하고 그것은 평화가 될 수가 없는 것입니다. 주님은 사대교회가 바로 그런 상태에 있다는 것이죠. 만일 현재 상태에 계속되어 있다면 너희들은 지금 방종스러운 것이거든요. 그들은 진정한 평화를 누리고 있는 게 아닙니다. 안일함 가운데 빠져 있는 것입니다. 그래서 만일 현재 상태에 계속 있게 된다면 이전에 그 도시가 그 안주하다가 망하였던 것처럼 내가 너희들 가운데 도적같이 임하여서 뒤흔드는 그래서 심판하는 일이 있을 것이다. 이렇게 말씀을 하시고 있는 것입니다. 그래서 만일 일깨지 아니하면 내가 도적같이 이르느니 어느 시에 네게 임하는지 네가 알지 못하느니라 그들은 동일한 그 일이 있었습니다. 언제 누가 침략해올지 를 모르는 그런 상태에 있으면서도 아니라게 했다가 망했었습니다. 바로 동일한 그런 논지로 지금 말씀을 하시고 있는 거예요. 그래서 주님은 사대교를 향해서 그런 상태로부터 치유되수 있는 길을 살수 있는 길로서 제일 먼저 일깨워라 이렇게 말하고 있는 거예요. 그것이 있으면 산다 이거죠. 정루에 서서 누군가가 오고 있는지를 볼수 있어야 되는 거예요. 내 상태가 어떤지, 내가 얼마나 멍들어 내 죽어 있는지 이 실체를 빨리 봐야 되는데 읽기지 못하니까 상태는 지금 중병이 걸려서 죽어가고 있는데 이 실체를 못 보고 있는 거예요. 사실 영적인 세계도 그렇고 모든 것도 그렇지만은 자기가 문제가 무엇인지, 아 내가 어떻게 아 여기서 어떻게 하면 되겠는지 이 상태를 읽기 워서볼 수만 있다면 이 사람은 사실 모든 것에서부터. 문제가 없어요. 왜냐면 하그 다음에 대안을 모색할 수 있는 사람이니까. 그런데 일 깨워 있지 않냐면 그것은 반드시 뒤어서더 나빠지는 중병으로 더 무너지는 것으로 반드시 있게 되는 것입니다. 그래서 주님은 여기서 일 깨워라고 하는 아주 중요한 명령을 내리십니다. 그니까 이 중요한, 이일 깨워라고 하는 이 중요한 명령은, 어, 결국은 이제 그들이 자신의 상태가 어떠한지를 보고 정상적인 상태로 속히 돌아서는 것과 관련해서 이 말을 쓰고 있습니다. 그래서 이 일깨우라는 말을 설명하는 것이 바로 3절 상반절이에요. 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지키어 회개하라. 만일 일깨지 아니하면 지금 이것이 일깨우는 거야 그리고 들요 일깨우는 것은 뭐 그냥 눈을 뜨는 그런 문제가 아니고 그들의 영적인 어떤 이전에 죽어있는 상태에서부터 이렇게 다시 회복되는 결국 회복될 수 있는 최초의 일들이 자기 안에 일어나는 것 지금 이것을 일깨우는 것으로 주님은 말씀을 하고 있습니다 그래서 이것을 좀 이제 설명을 할 필요가 있는데 제일 먼저 주님은 바로 그들이 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지를 생각하라 이렇게 말을 하고 있습니다 그들이 일깨우기에서 제일 먼저 그들은 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지를 생각해야 하나, 생각해야 한다고. 이게 명령어죠. 다 명령어입니다. 여기는 다섯 단어, 당 동사가 다 명령어예요. 그런데 생각하라 이렇게 말씀하시고 있습니다. 여기 생각하라는 말씀은 에베소서에서 말씀하셨던 것과 동일한 말씀 중에 기억하라는 말입니다. 주님은 일깨는 구체적인 일을 위해서 제일 먼저 무엇인가를 기억하라 합니다. 예, 이들을 일깨우기 위해서 제일 먼저 제안하는 것은 무엇인가를 기억하라는 것입니다. 그리고 그것을 근거로 해서 지키고 회개하라 이렇게 말하고 있습니다. 근데 모든 것이 시작이 뭐예요? 제일 먼저 하나님은 항상 우리의 이지를 통해서 먼저 일을 하십니다. 제가 항상 여러분들이 이한처럼 깨달음이에요. 기독교 신앙은 감정적이지 않습니다. 그냥 느낌으로 기독교 신앙을 하려면 큰 문제가 생겨요. 항상 먼저 깨달음이에요. 깨달음이 무너지기 때문에 인간은 균형을 상실하게 되고 하나님의 진리를 왜곡하게 되고 삶이 신앙이라, 신앙과 이라신앙 삶이라고 하는 것이 이렇게 혼란스러워져요. 감정적인 충만이라고 하는 것은 채워짐이라는 것은 이랬을 수도 있고 저럴 수도 있는 거거든요. 근데 그것을 통제하는 것이 이게 기준제가 아니란 말이에요. 깨우침과 관련되어 있다고요. 하나님은 이지를 통하는 것입니다. 여기서도 지금 먼저 기억하라 이렇게 말씀하시는 거예요. 이것이 하나님께서 말씀을 처음에 인간에게 주, 우리에게 어떤 주셔서 이렇게 어떤 메시지를 주어서 우리 깨울 때도 처음 영혼을 깨울 때도 바로 이분별을 통해서 성령이 깨닫게 하심을 통해서 하시는데 다시 잠든 상태에서 이렇게 이들이 다시 이 전체 영적인 죽음의 상태에서 있는 모든 전체 교회에서 이 전체가 깨어나는 이 일을 위해서 또 먼저 그들에게 상기시켜 주는 것은 뭐냐 기억하라는 것입니다. 무엇을 기억하라는 거예요? 그들이 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지를 기억하라 이렇게 말하고 있습니다. 주님은 여기서 그들이 듣고 받아들인 어떤 내용보다는 어떻게 받았고 어떻게 들었는지를 기억하라 이렇게 말하고 있습니다. 물론 그들은 분명히 처음에 들었던 메시지가 있었습니다. 어떤 메시지가 있었어요. 들은 무엇이라는 게 있었습니다. NIV 성경 같은 경우는 여기서 무엇으로 다 번역을 했어요. 근데 헬란 말은 무엇이 아닙니다. 그냥 어떻게가 맞아요. 우리말 번역이 맞습니다. 그러나 물론 여기서 그들은 무엇인가 처음에 들은 메시지는 있어요. 무엇이 있었습니다. 그리고 그것이 그들이 것그그 들은 것의 핵심은 두말할 끝없이 복음이라고 말할 수 있습니다. 예수 그리스도가 어떤 분이시며 그가 죽었다가 다시 살아나셨고 또 승천하셔서 다시 오실 것이라는 것또 그리고 예, 그로말미아마 구원과 함께 장차의 영광스러운 어떤 그들의 그 누림과 축복이 있을 것이라는 이런 모든 것들과 관련된 것입니다. 그런데 여기서 주님이 기억하라고 하는 것은 그 내용보다는 현재 죽어 있는 이들이 과거의 그 말씀을 그런 모든 복음, 주님의 말씀을 어떻게 받았고 어떻게 들었는지를 기억하라는 것입니다. 이들은 처음에 이 말씀을 하신 거 보면 이들은 처음에 복음을, 주님의 말씀을 잘 듣는 듯 했고 잘 받아들였던 것 같아요. 처음에는 그들의 어떤 그런 태도가 있었던 것 같습니다. 분명히 무엇인가 그들은 이 태도에 두드러진 모습이 있었어요. 그들은 마치 우리에겐 이것밖에 없다. 막 그들이 그 주님의 말씀을 듣고 처음에 그들이 교회 안에 들어왔을 때, 예수를 믿기로 했을 때 그들에게는 그런 복음을 받는 데 있어서 두드러진 태도가 있었단 말이죠. 우리는 이것밖에 없다. 그러면서 그것을 기쁘게 듣고 받아들였던 그런 모습이 분명히 있었던 것 같습니다. 그래서 그들은 주님을 믿고 끝까지 따르겠다고 하는 결심까지 가졌던 것 같아요. 그러나 지금은 그런 모습은 물론이고 그런 마음과 태도를 전혀 볼 수가 없게 됐기 때문에 이제 바로 이것을 얘기하는 것, 어떻게를 얘기하시는 것입니다. 그러 그러니까 주님은 그들의 과거의 태도를 상기시키면서 바로 그런 태도가 없이 냉기가 감도는 죽어있는 너희들의 상태를 기억하라는 거예요. 보고 이제 과거의 그런 피로를 회고시키는 거죠. 그것이 있어야 된다는 것을 상기시키는 것입니다. 그러나 지금 이 복음의 피로를 이들은 더 이상 절실하게 느끼지 않고 어떤 복음의 능력도 그들 가운데서 나타나지 않고 또 그러다 보니까 복음의 능력이 없는 교회의 실상을 다분히 이들이 가지고 있었던 것입니다. 죽어있는 교회죠. 그대신 많은 활동으로 대신 채우고 외식과 습관적인 신앙으로 이 교회는 채워져 가고 있었습니다. 그러니까 주님은 그것을 향해서 살았다는 이름을 가지만 실상은 죽은 자로다. 이렇게 말을 한 것입니다. 자 그러면 이런 상태 속에서 어떻게 살아날 수 있는가? 주님은 사대교에게 마치 이렇게 말씀하시는 것 같습니다. 너희는 복음의 내용 못지아니하게 너희가 들은 내용 못지아니하게 복음을 듣고 받아들이는 마음과 태도의 변화가 있어야 된다. 이렇게 지금 말씀하고 있는 겁니다. 이 어떻게는 바로 그것을 말하는 것입니다. 그들에게는 다시 생기가 필요했던 것입니다. 정통한 교회에 무엇인가, 복음이 무엇인지를 알고, 들어서 교리가 무엇인지를 알고, 성경에 대한 지식들이 아는 것도 중요한데, 그런 것을 많이 알고 있음에도 불구하고, 그들에게는 진정한 생기가 없고, 죽인것 같은 실상을 얼마든지 가지시는 것처럼, 이들은 바로 그런 모습을 가지고 있었던 것입니다. 우리는 여기서 잘 생각하셔야 돼요. 무엇인가 들은 것이 있습니다. 들은 것이 있고, 머리가 커져 가는데, 생기가 상실되어져 가는 거예요. 저는, 우리 공동체 안에서도 그런 사람을 보거든요. 저는 아예 솔직하게 계속 하나님 앞에 자기 연약함 때문에 막 씨름하는 사람이면 오히려 소망이 있다고 봐져요. 근데 어떤 사람 같은 경우는 이게 알아가는 것이 많아져가고 있는데 이 생기가 점점 식어져가요. 사라져가고 있습니다. 여러분 그게 바로 이 사대교의 실상으로 가는 모습입니다. 죽어가고 있는 거예요. 영적으로. 그래서 주님께서 말씀하는 게 너희가 무엇을 들었는가를 기억하라는 게 아니라 어떻게 들었는가를 기억하라는 거예요. 생기가 필요하다는 것입니다. 들은 내용 못지않게 너희들에게 생기가 필요하다는 거예요. 오늘날 이 문제는 한번 생각해 볼 문제입니다. 우리들의 현실에 한번 비춰볼 문제예요. 오늘날 한국교회는 성경 공부도 많이 합니다. 뭐 강의설교 심지어 뭐 헬라어까지 설명해가면서 본문을 잘 설명하고 강의설교가 보편화되고 우리는 많은 성경의 지식들을 듣고 그래서 설교가 잘하는 것이 무엇인지 를 나름대로 생각하면서 그것을 줬는 그런 모습까지 우리들 가운데 있습니다. 그러나 그런 것들을 많이 알고 생기가 있는 것 같지만 아니, 하, 많은 활동들은 있지만 거기에 생기가 없는 거예요. 외관상으로는 살아있다라고 할 정도의 행동까지, 많은 분주함까지 있는데 진정한 주님이 아시는 생기가 없는 거예요. 그들이 처음에 어떻게 들었을 때, 들었을 때에그 내면에서부터 우러나오는 어? 성령의 역사가 있을 때와 같은 그런 모습이 순수함이 나타나지 않는 거예요. 죽어있어요. 그것이 전혀 나타나고 있지 않는 것입니다. 주님의 말씀을, 지금 그들의 모습은 그렇다는 거예요. 지금의 그들의 모습은 주님의 말씀을 차갑게 듣고 소극적이고 억지로 받아들이는 것이 그런 정도의 모습, 그런 모습을 가지고 있었던 것입니다. 그래서 성령의 역사와 함께 기쁨과 감격 속에서 복음을 듣고 받아들이는 그런 모습이 전혀 그들과 나타나고 있지 않았던 것입니다. 그래서 주님은 그들이 그것을 처음 들을 때처럼 곧 성령이 성령의 역사와 함께 기쁨과 감격 가운데서 복음을 듣고 받아들였을 때처럼 복음을 위해서 그들이 아, 아게 막 처음에 그 열망하는 그런 초심으로 돌아가는 것 바로 그런 생기가 너희들에게 다시 있어야 한다는 면에서 이것을 기억하라 어떻게 듣고 받아들였는지 기억하라 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 이것이 어떻게 가능해요? 그러면 처음에 내가 이렇게 했을 때처럼 하면 된다. 그래서 몇 가지 어떤 행동을 하는 것입니까? 어떻게 듣기 위해서 그냥 기억해 보는 것이고 그때 처음 들었을 때처럼 그냥 태도를 견고하게 예배들을 말씀을 듣는 태도를 이렇게 좀 흐트러지지 않고 있는 그렇게 하면 되는 것입니까? 그건 아니라고요. 제가 지난 주일날 낮예배도 설교했다시피 우리는 몸 하나 움직이지 않으고 눈동자 하나 움직이는 것 같지 않아도 생각은 방황할 수 있는 것입니다. 말씀을 듣는 순간에 우리는 다른 것을 생각을 하게 되고 조금 교묘한 것은 그런 말씀을 듣는 가운데 갑자기 기도 문제를 생각하고 나의 영혼의 건강 문제를 생각하고 더 하나님 앞에 잘 해봐야 되는데 왜 그게 나옵니까? 아주 교묘한 사단의 역사에 의해서 그런 일까지 생긴단 말이에 그렇게 가만히 잘 듣는 문제가 아니라 또 다른 문제가 여기 있는, 있어야 되는 것입니다. 그래서 주님의 말씀, 말씀대로 이전에 자기들이 어떻게 복음을 받았고 어떻게 들었는지를 기억하며 그것을 구하는 일이 있어야 한다는 것입니다. 구한다는 것은 뭘 말하겠어요? 그들이, 그들이 무엇을 위해서 이렇게 기억을 해야 된다는 것입니까? 옛 태도를 기억하고 그 태도를 다시 모방하라는 게 아니라 그옛 태도 속에서 있었던 무엇을 찾아야 된다는 거 아니겠어요? 구해야 된다는 거 아니겠습니까? 그게 뭡니까? 성령의 역사인 것입니다. 바로 주님의 말씀을 그들이 받고 들을 때 있었던 성령의 역사를 기억하고 구해야 한다는 것입니다. 어떻게 받았고 들었는지를 기억하라는 것은 궁극적으로 그것을 말하는 것입니다. 이전에 그들이 복음을 받고 들었을 때 생기가 있었던 것은 그들이 어떤 태도를 취했기 때문이 아니라 성령의 역사가 있었기 때문이었습니다. 그래서 죽은 상태에서 깨어나려면 바로 이전에 어떻게 복음을 받고 들었는지를 기억함으로써 그 모든 것 속에 결정적인 것은 바로 성령의 역사. 성령으로 말미암은 생기를 구하는 것이 있어야 한다는 것입니다. 그래서 주님은 이사대교에 나타나신 사대교회 자기 자신의 모습을 나타내시기를 일곱 명과 일곱 배를 가지신 이로 나타나시고 있어요. 일곱 명은 뭡니까? 성령을 가리킨다고 이미 일장을 언급할 때 말을 했습니다. 죽은 상태에서 일, 일깨어나려면 성령의 도우심과 역사가 있어야 하는 것입니다. 존 스타트 같은 사람은 여기 어떻게를 그냥 무엇으로 해석을 해버려가지고 이 무엇이 아예 성령이다 그렇게 해석해버려요 그래서 성령을 받, 받고, 성령을 듣고, 이렇게 해석을 합니다. 그건 좀 너무 인위적입니다. 죽은 상태에 있던 사대교회가 읽기는 것과 관련해서 지금 말을 하고 있는 겁니다. 그것과 관련해서, 그들이 그, 이 성령이, 성령을 통해서 그들에게 어떤, 그 어떻게 들을 때 있었던 그 역사가 다시 그런 생기가 있어야 된다는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 본문의 어떻게는 어떤 방법으로 이렇게 이런 렇게이 번역이에요. 그러니까 무엇이라고 인위적으로 설명할 수 없어요. 그래서 여기서 말하는 것은 이전에 복음을 받고 들었던 태도와 마음이 없이 죽어있는 이들에게 그것을 기억하고 성령의 역사를 구할 것을 말을 하고 있는 것입니다. 성령께서 다시 역사하실 때 죽음의 기운이 감도는 사대교회는 다시 소생할 수 있어요. 다시 소생할 수 있습니다. 경건한 몇몇 사람들은 그것을 알고 구해하는 것입니다. 그들은 분명히 아는 사람들입니다. 그래서 여기서 일깨는 것은 일차적으로 그것을 의미합니다. 그리고 주님은 계속해서 일깨어 지키라 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 지키라는 말은 앞에 기억하라는 말과 함께 현재 명령어로 쓰이고 있어요. 그러니까 이것은 여기 기억하라는 말은 아니 지키라는 말은 어떤 계속적인 활동을 말하는 것입니다. 그래서 기억하고 이 지키라는 이두 개의 현재명령을 연결시켜서 설명하면, 사대교회가 죽은 상태에서 깨어나려면, 계속해서 그 성령의 피로를 알고, 그때 성령의 역사와 함께 있었던 그, 어떻게 들었는지를 알고, 그것을 기억하고, 계속 기억하는 거예요. 다 현재명령인가? 반복적으로 기억하는 것입니다. 헐라의어법의그 문법의 특징은 그렇습니다. 의미를 담고 있어요. 계속해서 그것을 기억하고, 계속해서 그 행동을 유지하라는 것입니다. 아, 이것은 굉장히 중요한 말입니다. 사대교회는 무엇인가 이것을 잃었습니다. 성령의 역사가 이례적인 것으로 생각을 했던 거예요. 그리고 자기들이 이렇게 예배당에서 분주하게 활동하면서 예배에 참여하고 있으면 자기들은 살아있다. 활동을 하고 있으니까 잘하고 있다고 생각했던 것입니다. 그러나 성령의 역사가 없는 가운데서 활동이라고 하는 것은 그런 대체물로는 아니라는 거예요. 죽은 자가 될수 있다는 것입니다. 여러분 우리는 점점 이것을 잃어가고 있습니다. 오늘날 많은 그리스도인들이 성령을 얘기하지 않습니다. 자기 자신의 행동을 내가 이렇게 하고 저렇게 하고 저렇게 하면 된다고 라 하는 것을 자꾸 생각해요. 기도해야 할때에 하나님의 역사에 필요, 예배할 때내 심령을 도와주시는 문제, 오늘도 하루를 시작하면서 판단하고 분별하는 데서 성령께서 나를 깨우쳐주고 도와주셔야 는 문제, 이런 것들을 세밀하게 친밀감 있게 실제적으로 믿고 적용하지 않습니다. 우리는 처음에 하나님을 믿을 때 어떤 성령께서 내게 큰 감동을 주시고 막 깊은 감동을 주셔서 막 말씀을 듣는데 깨지고 막 깊은 눈물과 통해가 일어났던 그 사건으로 성령의 역사가 다 끝난 것처럼 생각해요. 그게 큰 착각인 것입니다. 여러분 그렇게 되면 죽게 돼요 나중에. 영적으로 메말라지거나 황폐지거나 해 죽게 된다 이 말입니다. 우리는 우리 모든 생활 속에서 계속적으로 그의 도심의 피로를 기억해. 필요를 느껴야 됩니다. 구해야 됩니다. 그래서. 계속해서 성령을 구하고 의식하는 일을 해야 되는 것입니다. 한 번의 행위가 아니라 계속적인 행위가 되게 하라는 것이 주님의 말씀이에요. 여러분 아시겠어요? 우리는 이것을 자생히 여러분들이 현실 속에서 제가 뭐 언젠가도 그런 설교 중에서 언급을 했지만, 하나님이라고 하는 말을 꺼내야 됩니다. 응? 자꾸 하나님이라 말을 꺼내야 돼요. 어떤 문제를 판단하고 분별하고, 처리해야 되는 상황에서, 우리가 가지고 있는 경험적인 지식과 독특한 나 자신이 가지고 있는 실력, 그리고 이 문제를 파악하는 데, 해결하는 데서는 내가 가지고 있는 기초적인 지식들, 그동안에 대학과 이런 전문적인 배운 지식을 가지고 쓰긴 하지만, 이 상황을 판단하고 실행하는 데서 우리는 하나님이라고 하는 이름을 써야 됩니다. 하나님이, 하나님을 의지하고, 하나님께서 나를 도와주셔야 하며, 하나님이 어떻게 하실까. 이렇게 하나님을, 생각을 해야 되는 것입니다. 여러분 무슨 말인지 알겠어요? 우리의 현장 속에서 다툼이 일어난 그 현장 속에서도 하나님 이름을 우리는 꺼내야 되는 것입니다. 하나님이 싫어하시잖아. 아이들이 다투고 있고 아들이 문제가 있을 때그 아이들 사이에서도 하나님이 싫어하시잖아. 너희들 하나님이 지금 보고 있잖아. 우리는 모든 삶의 현장 속에 하나님을 끌어들여야 됩니다. 그와 함께 있어야 됩니다. 그를 제외한 가운데 있으면 우리가 영적으로 메말라져버립니다 겉모양은 그대로 있습니다 주일날 교회 가서 예배하고 있고 성경 구절도 하고 성경 공부도 하고 모든 것이 다 있기 때문에 활동도 하고 직분도 맡아서 잘하고 있습니다만 실제 내용 속에서 하나님 없이 살수 있다 이 말입니다 성령의 생기를 상실한 가운데서 살수 있다 이 말이에요 그렇기 때문에 현실 속에 모든 문제 속에 우리들의 분별하고 처리해야 될 상황 속에 성령 하나님을 꺼내야 되는 것입니다 그분의 이름을 우리가 거론하여서 의지하고 구하는 일을 해야 된다 이 말입니다. 이것을 기억하라는 거예요, 지금. 너희들은 현실 속에서 이것을 망각하고 너희 교회가 전체적으로 이것을 지금 망각하고 있다는 것을 상기시켜 주고 있는 것입니다. 그다음 하나님은 여기 주님은 회개하라는 말을 덧붙이고 있습니다. 근데 이것은 어 법으로 보면은 현재 명령이 아니고 부정과금 명령이에요. 뭐 이런 어법을 말하는 것이 여러분들 제가 요한일서 강의할 때도 언급을 했습니다. 헬라의 법문을 설명하는 데서 이 부득불 명령어는 조금 설명할 필요가 있어요. 왜냐하면 의미를 담기 때문에 부정과금 명령이라고 그러는데 이 말은 현재 명령이라는 것은 항상 반복적이에요. 계속 그렇게 하라는 거, 인데 반복적으로 그렇게 하라는 것인데 부정과금 명령은 한번 단회적이에요 한 번에 딱 끝냈어요. 과거에. 그래가지고 결과가 있거나 이제 완료됐거나 뭐 이런, 이런 것입니다. 그러니까 이것은 앞에 기억하고 지키는 것은 현재 명령인데 계속적으로 하라오는데 여기 회개하라는 것은 과거 명령이에요. 완료된 행위를 지금 말을 하고 있습니다. 그렇다면 이 말의 그 현재적인 의미는 뭐예요? 지금 현재 이렇게 된 사람들에게, 죽은 사람들에게 회개하라고 했으면 이들에게 현재 이회개라는 말과 어떤 의미가 있어야 되잖아요. 무슨 의미겠습니까? 이것은 완료된 행위. 그들이, 그들에게 있어서 완료된 행위죠. 예수를 진실로 믿는 사람들에게 있어서의 완료된 행위입니다. 곧그 죄를 회개하고 그리스도를 영접하기로 했던 과거의 그 회개, 그 전환, 그것을 무색해하는 현 상태로부터 돌이키라는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 이미 돌이키기로 했는데 그것이 무색해 될 만큼 현재가 엉망이 되어버렸다. 이거 죽어있는 것처럼 덕지덕지 되어있다. 더러워졌다 이 말입니다. 그것을 무색해하는 현 상태로부터 돌이키라는 것입니다. 너희들의 입지를 견고히 하라는 것입니다. 주님의 말씀은 생각없이 우리에게 하시는 말씀은 아니죠. 어떤 말씀을 하셔도 주님께서 이 말, 이 단어를 쓰고 이 말을 표현했을 때는 다 의미를 담고 하시는 말이죠. 주님께서 앞에서 일깨어라, 긴급하게 내리신 명령은 바로 이런 것들을 다 포함하는 것입니다. 그들은 어떻게 복음을 듣고 받았는지, 그때의 그 성령의 역사와 함께 기운, 그것을 기억하고, 그것의 피를 알고 구하면서, 그것을 계속적으로 유지하고 지키고, 그래서 현재 그런 상태를 무색해하는 모든 상태로부터 돌이키는 일을 하는 것. 이게 바로 너희들이 살기 위해서 일깨우는 것이다. 너희 교회가 살기 위해서 일깨워야 할 것이다. 이렇게 말씀을 하시고 있는 것입니다. 그런데 주님은 그렇게 일깨워서 덧붙이기를 그 남은 바 죽게 된 것을 굳게 하라. 이렇게 말씀을 하시고 있습니다. 그 남은 바 죽게 된 것을 굳게 하라는 말씀은 거의 죽게 된 현실 속에서 일깨운 자들이 그 남은 바된 자신들의 신앙과 태도를 굳게 하라는 것입니다. 강하게 하라는 것입니다. 그것이 바로 그 죽게 된 공동체와 현실을 소생케 하는 길이다 이렇게 말씀해주고 있어요. 물론 여기 죽게 된 공동체와 현실 속에서 그 남은 바라고 하는 것은 더럽히지 아니한 이 소수를 말합니다. 몇몇 사람을 말합니다. 주님은 여기서 그 공동체 내에 영적으로 더럽히지 않은 순결한 사람들이 깨어있는 것이 그들의 존재, 그들이 있다고 하는 것이 이 교회의 소망이고 그들이 깨어있는 것이 이 죽어있는 전체를 살리는데 그래도 소망이요, 근거요, 뿌리고구르터기라고 하는 것을 시사해 주고 있습니다. 그래서 그들이 그렇게 하기 위해서는 굳게 해라할 말입니다. 자신들의 그신앙에서 그 끝까지 더럽히지 않냐고 그 공동체를 위해서 일깨운 자로서의 그 모습으로 있어야 된다는 것. 그것을 말씀해 주시고 있습니다. 그런데 만일 일깨우지 않냐한다면 그들은 앞에서 말한 것처럼 도적같이 예고치 아니냐고 주님께서 임하셔서 그들을 심판하실 것을 시사하고 있습니다. 교회를 향한 심판은 무엇일까요? 이것은 이미 에베소 교회에서 말한 것처럼 초대를 옮기는 것일 겁니다. 촛대를 옮기는 것이고 그들의 생명이 곧 지식될 것이라고 하는 것을 시사하는 것입니다. 한 교회에 생기가 다 빠져가고 지식됐을 때 어떻게 되겠어요? 사람들이 비해지고 형식화된 그 모습도 오래 못 갑니다. 거기 형식화됐음에도 불구하고 아직까지 유지되는 것은 거기에 무엇인가 아직도 남아있는 거예요. 생기가 남아있는 거예요. 그구르터가 있기 때문에 있는 거예요. 그러니까 그런 사람마다 다 없어지면 여기는 비게 되는 거예요. 제가 여러분들에게도 언제 그런 얘기를 했잖아요. 영국의 그 영국의 교회가 부흥이 일어나고 나서 막 교회 사람들이 넘쳤다고요. 그러다가 는 세월에 그들이 점점 형식화되어 갔을 때 설교자들도 메마른 설교를 하게 되고, 좀더 갖춘 설교자들이 이제 강단에 뭐 하나님의 그 어떤 체험을 하고 주님을 사무치게 알고 말씀에 중심했던 그런 사람보다는 이론적으로 배운 사람들이 독일을 건너가서 배우고 와서 강단을 서서 그들이. 멋진 학식으로 그럴듯한 설명으로 성경을 사용하긴 하지만 메마른 설교를 하기 시작할 때 그들은 잠자기 시작했고 메마르기 시작했고 나중에는 사람이 텅텅 비기 시작했고 그큰 건물이 붕이 일어나서 커졌던 그 건물 속에 더욱 비어져 버립 생명이 지식되는 초대가 옮겨지고 생명이 지식되는 그런 경험을 하게 되는 것입니다. 지금 바로 그거 얘기하는 거예요. 읽깨지않하면 너희들에게 그런 일이 있을 것이다. 얼마나 두렵습니까? 여러분, 우리 조국교회도 그런 일이 다가오고 있어요. 이미 그런 징전은 많이 보입니다. 많이 보여요. 뭐 이런 말을 하게 되면 괜히 잘난 척하는 것 같고 괜히 쓸모없이 하는 것 같아가지고 말하기가 조금 추저스럽지만 부인할 수 없잖아요. 우리가 10년 전과 20년과 다르지 않습니까? 사대교처럼 살았다는 이름을 가진 그런 실상들은 많이 있지만 우리에게 메마름이 심하잖아요. 영적인 기갈이 심하지 않습니까? 그게 우리 현실 아닙니까? 얼마나 많은 성도들이 영적인 기갈 가운데서 헤매고 이 있습니까? 그것을 대체하기 위해서 교회에서 성가대, 교사, 뭘로 활동으로 다 대체해버리는 거예요. 사대교회가 그랬잖아요. 활동이 많았기 때문에 살았다는 이름을 들은 거 아닙니까? 그런 걸로 다대체해버린 것입니다. 영적인 충만함과 그렇게 하고 싶은 하지 않으면 안 되는 동기부여가 성령의 생기가 없지. 그걸로 다 대치해버렸다, 이 말입니다. 그런 내말음이 우리 가운데 얼마든지 있잖아요. 더 심해져 가고 있지 않습니까? 주님은 여기서 말씀했습니다. 내가 도적같이 임하여서 결국은 촛대를 옮긴다는 것이죠. 생명이 질식되게할 것이다. 우리는 그런 걸 생각하면서, 아, 그건 하나님. 우리에게 운명적으로 다가와서는 그렇게 생각할 수 없습니다. 우리는 그것을 생각하면서 더 일깨워서 조교를 위해서 기도해야 되고 하나님 앞에 구해야 되는 것입니다. 하나님 안됩니다. 다시 한 번만 우리를 사용해 주십시오. 다시 한 번만 우리를 만져주십시오. 그래도 누군가를 일으키십시오. 이렇게 구해야 되는 것입니다. 그런데 주님은 여기서 어김없이 처음부터 책망을 했던 이 교회를 향해서 주님은 약속의 말씀을 하고 있습니다. 책망부터 시작한 이 교회지만, 그래도 주님은 그래도 소망이 있다고 하는 뜻을 시사하시고, 그러고는 마침내 약속을 하시고 있어요. 끝까지 더럽히지 않냐고 굳게 하는 그런 사람들을 향해서 주님은 두 가지를 약속하시고 있습니다. 제일 먼저, 나와 함께 다니리니 그런 사람들을 끝까지 이기는 자는 나와 함께 다니리니 그들은 합당한 자인 연구라 이기는 자는 이와 같이 흰 옷을 입을 것이요 흰 옷을 입을 것이다고 말하고 있고 그다음 또 다른 하나는 그들에게 내가 그 이름을 생명책에서 반드시 흐리지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그 천사들 앞에서 시인하리라 이렇게 말씀하시고 있습니다 이 약속들은 무엇을 말합니까 제가 뭐 시간이 없어서 너무 하, 저는 일일이 이 설명을 하길 내용들은 너무 많은데 한꺼번에 이런 걸다 하려고 하니까 시간이 없어서 제가 상세히 말을 못하겠습니다만 간단하게 얘기하면 지금 두 가지를 얘기하고 있잖아요. 이기는 자에게 옷과 이름을 약속하고 있습니다. 옷과 이름. 먼저 사대에 사대의 그 많은 사람들이 죄악으로 자신들을 지금 더럽히고 있는데 있었습니다. 더럽히고 있었지만 그러나 그 가운데서 이 세상의 유혹과 각종 죄의 이 물결 속에서 그것을 거스리면서 저항하였던 소수. 그들의 모습을 지금 먼저 본보기를 들고 있습니다. 그들에게는, 그래서 더럽히지 아니한 그들에게는 흰 옷을 입고, 흰 옷을 입을 것이다. 그래서 성경에서 지금 말한, 계시록에서흰 옷이란 말흰이 흰색이 많이 나오는데, 이 흰색은 다 천국과 관련된 것입니다. 보편적으로. 그러니까 이것은 완성될 하나님 나라에서 그리스도와 교제하며 그것을 즐기게 될 것이라고 하는 것을 시사하는 것입니다 일반적으로 그그어 어, 고대세계에서 이이 이 말을 썼을 때 이런 흰옷을 입을 것이다 라고 했을 때 1세기 사람들은 무엇을 의미하는지 알았거든요 왜냐하면 그들의 사회와 그 역사적 배경 속에 흰옷을 어떤 사람들이 입는지를 알았으니까 그때 당시 흔한 사례로는 그 흰, 흰 옷, 이것이 시사하는 것은 사, 상징했던 것은 순결 축제 승리를 상징했다고 그래요 일반적으로 그러니까 그들에게 있어서는 축제와 같은 경험을 하게 될 것이다 다시 말하면 승리의 승리를 그들에게 응? 허락할 것이고 그 다음에 뭐 결국 순결하여서 그렇게 된 것입니까 그러니까 이런 의미들이 다 다분히 다 담겨져 있다고 볼수 있죠 근데 이제 특별히 본문에서 강조하고 있는 것은 이제 그런 결과적인 하나님 주님께서 주실 <웃음> 뭐, 승리와 그리스도와 함께 영원히 교제하는, 뭐, 이런 결과를 왜, 여기서 그래도 강조하고 있는 건 뭐냐면은, 순결해요 순결. 더럽히지 않냐는 걸 얘기하고 있잖아요. 그러니까, 순결한 영혼을 가진 자는 주님께서 자신과 천국에서 교제, 하기에 합당한 자로 여기실 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분, 이 세상에서 자신을 더럽히면서 사는 자는, 천국에서 합당한, 합당한 자가 안 됩니다. 여러분, 합당한 자로 여기지 지 않습니다. 물론 이것을 이 주님의 약속 속에 담겨져 있는 이 이면도 동시에 잘 생각해야 됩니다. 천국에서 합당한 자로 주님과 영원히 교제하는 자로 합당하는 자로 여기는 자는 누구냐면 순결한 자예요. 순결한 자입니다. 더럽히지 아니한 자라고요. 이 세상에서 자신을 더럽히지 아니한 자를 말하는 것입니다. 우리는 예수를 믿으면서도 이런 문제를 예사롭게 생각하는 사람들이 있습니다. 이 세상에 살면서 죄악으로 자기 자신을 더럽히는 것에 대해서 그렇게 심각하게 생각하지 않는 사람들이 있어요. 그것은 큰 착각입니다. 보십시오. 오늘 본문에서도 이기는 자라고 얘기하잖아요. 끝까지 더럽히지 아니하고 자기 자신을 예수 그리스도 때문에 지키면서 이기는 자 바로 그에게 이런 것을 약속하고 있지 그들이 이 세상에 살면서 자기 마음대로 더럽히는 자들에게 대해서 이런 약속을 하는 거 아닙니다. 물론 하나님 나라에 합당한 자가 되는 것은 예수 그리스도의 피로 말미암아 깨끗함을 입은 자입니다. 그러나 여기서 말하는 것은 뭐예요? 바로 그 예수 그리스도의 피로 말미암아 깨끗함을 입은 자는 자신의 삶 또한 불결하지 않다는 것입니다. 죄악에 다루히지 않는다는 거예요. 그는 계속 순결한 자이다. 순결함을 나타낸다. 그것을 시사하는 것입니다. 그리고 주님은 끝까지 이기는 자에게 그 이름을 생명책에서 흐리지 않냐고, 그 이름을 하나님 아버지 앞과 천사들 앞에서 시인할 것이다. 이렇게 말씀하시고 있습니다. 주님이 여기서 말씀하시는 생명책은, 고대시대에, 그들의 그 도시 시민들을 기록한 어떤 이, 도시 시민들의 이름을 기록한 어떤 기록부를 연상시키는 겁니다. 그러니까 이것이, 구약일수도 이런 말이 여러 번 나오지만, 이 당대에도 바로, 편적으로 이들에게 지식이 있는 용어예요. 그들에게. 왜냐면 하 도시 시민들을 기록한 기록부가 있었으니까. 바로 그런 것을 상기시켜주는 겁니다. 그런데 그들은, 어, 이 고대 사회에서는 시민들을 기록한 기록부가 있긴 있었지만, 만일 그들 시민들 가운데 어떤 사람이 죽으면, 바로 그것을 치워버렸습니다. 죽은 사람. 그런데 오늘 법문에서 주님은 뭐라고 말하고 있어요? 끝까지 이기는 자의 이름을 생명책에서, 뭐예요? 치워버리지 않을 것이다. 오히려 주님은 사람들 앞에서 자기 자신의 믿음을 지키면서 굳게 한 자들 예수 그리스도를 시인하면서 굳게 지키는 자들을 하나님 아버지 앞에서와 그의 사자들 앞에서, 전사들 앞에서 시인하며 인정할 것이라는 것을 시사해주고 있습니다. 여러분 여기 주님의 약속은 굉장히 엄숙한 약속입니다. 좋은 약속이고 기쁜 약속이지만 엄숙함이 담겨져 있어요. 여러분은 생명책에 기록된 자가 어떤 자라고 지금 여기서 지금 말하고 있는지 그걸 분명히 이해하십니까? 이게 그냥 단순히 포상하는 것이 아니라는 것을 아십니까? 내용이 있는 제가요. 여러분 보십시오. 이 게시록이 각 교회에 쓰는 것마다 모든 내용 속에 다 생명체의 기록되는 자, 신호세 입을 자가 다 누굽니까? 이기는 자잖아요. 다 내용이 있는 것입니다. 단순한 포상이 아닌 것입니다. 그래서 우리는 이 약속을 일 대충 생각해서는 안 됩니다. 이 약속 속에 담겨진 엄숙한 내용을 놓쳐서는 안 되는 것입니다. 존 스타트는 이 약속을 설명한 후에 이렇게 말을 했어요. 하나님은 그 생명책 속에 자기 백성의 이름이 적혀있는 등기부를 하늘에 보관하고 계십니다. 그것은 영적으로 죽어있는 사람들의 이름이 그 속에서 발견되지 않기 때문에 하나님의 책 또는 산자의 책이라고 불리워집니다. 어느 날그 책은 열려질 것입니다. 그리고 죽은 자들은 그 기록된 것에 의해서 심판을 받게될 것이며 생명책에 그 이름이 기록되어 있지 아니한 모든 사람은 불못에 던지어지게 될 것입니다. 그렇다면 당신의 이름은 어린 양의 생명책에 기록되어 있습니까? 당신은 사대교처럼 살아있다고 하는 자들 가운데서는 이름을 가질 수 있지만 하나님의 산자의 책에는 이름이 등록되지 못할 수도 있습니다. 당신의 이름이 교회 등록부에는 올라 있으나 하나님의 등록부에는 올라 있지 않을 수 있습니다. 예수님은 제자들에게 그들의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라고 말씀하셨습니다. 당신도 오늘 그런 이유로 인해서 기뻐할 수 있습니까? 우리는 시간이 너무 짧아 위선자 노릇 할 시간이 없습니다. 우리는 장난삼아 종교의 손을 대거나 하나님께 허술히 대할 수가 없습니다. 사람들의 의해서 살았다는 이름을 받는 것으로는 충분치 않습니다. 우리는 하나님께 알려졌고 하나님을 기쁘시게 하는 내적인 실제와 순결을 가지고 있지 않으면 안됩니다. 우리는 우리의 옷을 더럽히거나 우리의 이름을 팔아서는 아니됩니다. 여러분 아시겠어요? 이 세상의 끝없는 유혹과 주약의 물결 속에서 어른 죄로 우리의 옷을 더럽혀서는 안될 뿐만 아니라 일깨워서 죽은 자와 같은 현실 속에서 우리의 위치를 굳게 해야 된다고 하는 이 메시지를 아시겠습니까? 다시 말해서 죽어있는 현실을 위해서 성령의 역사를 구하며 깨어있는 증인으로서 우리가 있어야 된다는 것 그게 바로 더럽히지 않은 사람이 그 죽어있는 현실 속에서 취해야 할모습이요 위치라는 것을 아시겠습니까? 우린 그런 믿음과 마음의 태도를 끝까지 지키며 이기는 자가 될 때, 바로 하나님 주님은 그런 자에게 영원히 자신과 교제할 것을, 하나님 나라에서. 그리고 생명책에 그의 이름을, 생명책을 펴서 그의 이름을 하나님 앞과 천사들 앞에서 신인할 것이다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 항상 이 개수록의 끝마무리는 우리로 하여금 신앙의 끝까지, 신앙을 끝까지 가질 수 있느냐. <웃음> 그 문제를 우리에게 마지막 결론으로 항상 줍니다. 근대 선교의 대표자여, 뭐 흔히 아버지라고도 불립니다만 대표자로 불리웠던 윌리엄 케리가 노인이 됐을 때 그의 사촌이 누군가 그의 생에 관한 전기를쓸 가능성을 말하자 그가 이런 말을 하였다고 합니다. 그가, 다시 말해면그 전기작가가 나에게 끈질긴 자라는 점수를 준다면 아마 그가 나를 잘 보았을 것이네. 이것 말고 다른 무엇을 감히 한다면 그것은 너무 지나친 것이지. 나는 그저 꾸준히 걸었지. 어떤 분명한 목적을 위해서라면 인내했었네. 이것을 위해 나는 모든 것을 참아왔네. 뭡니까? 이 선교사가 뭘 했어요? 하나님께서 자기 부르심 주님의 그 뜻을 행하는 것에 목적을 두고 끝까지 걸었다는 거죠. 죽을 위험과 여러 가지 유혹이 있었지만 그 목적을 위해서 끝까지 그러면서 참았다는 것입니다. 바로 이게 이기는 자입니다. 여러분. 저는 우리도 여기 윌리엄 캐리처럼 우리의 믿음 그리고 우리의 믿음의 목표를 위해서 모든 것을 참고 끝까지 이 최악에 물들이지 니하고 끝까지 꾸준히 걸을 수 있는 그런 모습을 가져야 됩니다. 주님의 약속은 지금 바로 그런 사람들에게 주시고 있습니다. 저는 이게시를 올리게 살피다 보니까 나는 이 시대에 우리 한국교회 성도들에게 게시록이 너무 절실하다고 생각이 돼요. 우리는 너무 안일에 있습니다. 이 메시지는 굉장히 핍박이 있는 그 세대 속에서 아, 몸부림치는 그 세대 속에서 현재를 견고하게 살라고 주는 의도 속에서 주신 말씀드립니다. 우리는 그렇게 고통도 없습니다. 근데 우리들은 지금 막 빠져들어가고 있어요. 우리는 끝까지 이기는 자의 삶이 무엇인지를 알지 못하는 것 같습니다. 너무 쉽게 퍼져 있어요. 조금 무엇인가 맛본 듯 하다가 이제는 열심히 하고 뭔가 활동을 많이 하는 것을 다 대체한 채 영적인 생기를 알지 못한 채 성령의 기운 없이도 스스로 살수 있는 것처럼 우리가 너무 너무 약하게 빠져 있습니다. 주님은 그런 사대길을 향해서 긴급하게 명령하셨습니다. 일기어 애들이 처음에 어떻게 복음을 들었고 그때 어떤 그 태도가 있었는지 어떤 감동과 그런 것이 있었는지 그것을 기억하고 지켜현상태에 잘못된 상태로부터 돌이켜라. 그런 것들을 제거하고 이미 확정된 마음을 견고케 하는 그런 모습을 가져라. 우리에게도 이것이 필요합니다. 그렇죠? 우리 시대도 필요해요. 여러분 예수를 믿는 것이 무엇인지 를 항상 되새 기십시오 예수를 믿는 것이 무엇인지 항상 생각하십시오. 예수를 믿는 것은 추상이 아닙니다. 그냥 가만히 뭐 복받기 위해서 하는 것 아닙니다. 그것은 예수가 실제로 나의 삶에 있는 것입니다. 하나님이 나와 결부되어 있는 것입니다. 성령 없이 살수 없는 자라고 하는 증거를 가지고 사는 것입니다. 그래서 성령과 함께 사는 것이요. 그의 이끄심을 해서 사는 것입니다. 하나님 없이 살수 없는 자가 바로 예수 믿는 자입니다. 그것이 자격이 드러나는지를 한번 보십시오. 끝까지 이기는 자에게 상주시는 하나님을 기억하고 끝까지 인내하를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지요. 우리가 이 세대의 실상을 정확하게 보게 해주시고 무엇보다도 우리 자신의 실상을 보게 해주셔서 주께서 죽어있는 상태를 향하여 점잖은 상태를 인하여 긴급하게 내리시는 명령을 우리가 귀담아듣고 주여 이 세대를 위하여 일깨워서 주의 성령의 역사를 구하며 하나님의 이 세대의 깨어남을 위해서 다시 소생할 수 있는 길을 위하여 죽게 일깨워서 지키는 파수꾼과 같은 자이들이 되게 하여 주옵소서 오 아버지여 조국교회와 우리들의 형편과 우리 자신들 인하여서 하나님 앞에 구하며 하나님 우리가 나태하고 화석화되지 않도록 우리의 신앙이 더욱 새롭고 더욱 생기가 넘치도록 주를 의지하며 성령과 함께하는 우리들의 신앙의 삶이 되게하여 주옵소서 우리 공동체를 더욱 깨워주시고 더욱 믿음 안에서 충만케 하시고 성령의 역사가 하나님이여 끊임없이 우리 가운데 일게 하셔서 우리를 와여금 이 세대 속에서 깨어서 이 세대를 위하여 외치며 기도하는 저희들 되게하여 주옵소서 그라여 조국 교회를 머지않아 하나님이여 깊은 잠에서 깨우시고 은혜가 충만한 다시 회복의 부흥의 때를 보게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘